0: poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry. Witam serdecznie w 107. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was pewien stoicki eksperyment i chciałem Was serdecznie zaprosić do wzięcia w nim udziału. Ten eksperyment ma postać pewnego złożonego zadania, które należy zrealizować, a następnie obserwować tej realizacji w swoim życiu rezultaty. Zapraszam Was do słuchania. Zacznę dzisiaj od cytatu, który pochodzi z diatryb Epikteta, z samego początku tego tekstu, z fragmentu, w którym autor opowiada o tym, jak mierzyć rzeczywiste postępy w zajmowaniu się filozofią stoicką. Ten cytat jest znany, bo pada w nim Podana jest w nim bardzo znana i nośna stoicko metafora ciężarków ćwiczebnych. Cytuję. A teraz ty mi pokaż z kolei, jakie na tym polu czynisz postępy. To tak samo, jakbym zagadał do zapaśnika. Pokaż mi siłę swoich barów. A on by mi na to odparował. Popatrz na moje ciężarki ćwiczebne. A patrz, że ty sam na swoje ciężarki, bo ja to chciałbym zobaczyć, jakie siły nabrałeś, ćwicząc się w skokach przy ich pomocy. Koniec cytatu. Wiele razy w moim podcaście powtarzałem, że stoicyzm jest przede wszystkim filozofią praktyczną, to znaczy, że jego esencją i istotą są ćwiczenia, które mają na celu rozwinięcie w nas pewnego zestawu, powiedzielibyśmy współcześnie, mentalnych kompetencji. Jeżeli my tych kompetencji nie nabywamy, nie ugruntowujemy, nie rozwijamy ich w sobie, to prawdopodobnie musi znaczyć, że stoicyzmem, przynajmniej w ujęciu Epikteta, zajmujemy się źle. Co jakiś czas trzeba sobie to przypominać. Wydaje mi się, że we współczesnej epoce, która narzuca nam do filozofii stosunek bardziej akademicko-intelektualny, niezwykle łatwo zapomnieć jest, że filozofowanie to jest nie tylko poruszanie się po terenie abstrakcyjnych idei, ale to w przypadku stoityzmu przede wszystkim przekładanie teorii na system codziennej praktyki. Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować, pewnego rodzaju rekolekcje z tego, co w tej codziennej, stoickiej praktyce jest najbardziej podstawowe. Chciałbym Was zaprosić do przemyślenia, odnowienia albo wdrożenia, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił, pewnego najbardziej podstawowego systemu codziennej, stoickiej praktyki. Chciałbym, żebyście spróbowali, przemyśleli, zastanowili się nad tym, żeby tą praktykę realizować przez dłuższy czas w swoim życiu, co najmniej miesiąc i zobaczyli, jaki jest tego efekt. Teza moja główna jest taka, że stoicyzm zasadza się na codziennej praktyce, tak jak ktoś, kto pracuje nad podniesieniem swojej kondycji fizycznej, regularnie, nawiązując do metafory z cytatu Epikteta, uprawia ćwiczenia fizyczne, bo tylko w ten sposób można podnieść kondycję fizyczną. Jeżeli kondycja duchowa, czyli mentalna, psychiczna także wymaga regularnych ćwiczeń, to my musimy coś w tym obszarze codziennie robić. Chciałem Wam zaproponować przemyślany przeze mnie, przećwiczony przeze mnie, przedyskutowany, z wieloma Praktykującymi stoikami i stoiczkami. System czy zestaw najbardziej podstawowych, codziennych ćwiczeń stoickich, które w moim wyobrażeniu i tak jak je przedstawiam, postaram się je przedstawić w sposób optymalny, powinien każdy praktykujący stoik i stoiczka codziennie robić. Jednocześnie chciałem Was zaprosić, zap zap tak jak już powiedziałem, chciałem Wam zaproponować, żebyście i Wy przez jakiś co najmniej dłuższy czas codziennie te proste czynności wykonywali. To, co proponuję, to jest zbiór pewnych prostych czynności. Jest to zbiór składający się z czterech podstawowych czynności codziennych. Razem z instrukcją chcę Wam to przedstawić szczegółową, jak to dobrze wykonywać. Zanim jednak omówię tą podstawową strukturę, to chciałem jeszcze poświęcić kilka słów na, powiedzmy, wymagania wstępne, niezbędne do tego, żeby przystąpić do realizacji zadania, które chciałem wam zaproponować. Te wymagania mają postać trzech punktów. Po pierwsze, chodzi o czas. Otóż do realizacji zadań, które chcę wam zaproponować, Potrzebne jest od półtorej do trzech godzin dziennie. Półtorej godziny wystarczy, ale jak ktoś bardziej gruntownie chciałby to zrobić, optymalnie byłoby nawet 3 godziny. Zadania czy sesje realizowane są w czterech różnych podejściach. Dwa z nich, dwa z tych podejść powinny mieć stałą pozycję w dziennym harmonogramie. To jest rano jako jedna z pierwszych porannych czynności, to pierwsza, oraz druga wieczorem jako jedna z ostatnich czynności przed zaśnięciem. Mają to być stałe, rutynowe czynności, poranne, wieczorna i każda powinna mieć od 15 minut do pół godziny. Ponadto należy sobie codziennie, już i to już we względnie dowolnych porach, zarezerwować jeszcze dwie inne sesje stoickie. Pierwsza od pół godziny do półtorej, a druga około 10, maksymalnie 15 minut. Za chwilę powiem więcej na temat szczegółów tych sesji. Jedna dygresja w tym miejscu. Często spotykam się z narzekaniem, że przy nawale pracy, jakiego doświadcza współczesny człowiek, jest niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe, żeby wygospodarować jeszcze jakiś dodatkowy czas. A, w, a trzeba dodać, że w przypadku wiele osób dochodzą jeszcze do tego jakieś obowiązki rodzinne, nierzadko bardzo liczne. To jest zrozumiałe. Ja to rozumiem. Sam jestem współczesnym człowiekiem i sam regularnie doświadczam nawału pracy, ale jest no, jedno musi być postawione jasno. Bez czasu... Bez zaangażowania czasu i energii w żadnym obszarze nie ma postępów, także w stoicyzmie. Bez regularnego inwestowania czasu na regularne ćwiczenia pewnych kompetencji, możemy stoicyzm traktować jako pewnego rodzaju intelektualne hobby. I to też jest ok, i to też trochę w naszym myśleniu na poziomie kosmetycznych zmian o świecie zmienia, ale żadnych realnych, głębszych postępów tam, gdzie stoicyzm ulokował swoje największe nadzieje, odnotować nie można. To, więc tyle, jeżeli chodzi o czas. Trzeba sobie wygospodarować od półtorej do trzech godzin dziennie. Drugi punkt tych wymagań czy przygotowań wstępnych to jest miejsce. Znaczna część proponowanych przeze mnie aktywności wymaga pewnego wyciszenia, powiedzmy, paramedytacyjnego wyciszenia. W tym celu dobrze jest zadbać o odpowiednie miejsce, w którym możemy sobie takie wyciszenie zafundować. Jeśli na przykład nie mamy takiej przestrzeni w domu w postaci osobnego pomieszczenia lub jakiegoś naszego konta, w którym moglibyśmy usiąść i porobić ze sobą pewne rzeczy, to można na przykład zainwestować w odpowiednie słuchawki wyciszające. Teraz sporo jest tego rodzaju sprzętu, nawet można zainwestować w opaskę zaciemniającą oczy. To też jest jakieś rozwiązanie. I jednocześnie trzeba pamiętać, żeby poprosić domowników innych domowników, którzy z nami mieszkają, żeby w tym czasie nie zwracali się do nas i nie przeszkadzali nam w, w tych czynnościach. Jest ważne, żebyśmy określony przeciąg czasu poświęcili na wykonywanie w pewnym rytmie i w pewnej rutynie pewnych działań. Ale też dodam, jeżeli ktoś nie ma takiego miejsca w domu, wiem, że są osoby, dla których takim miejscem może być lokalna czytelnia, ulubiona kawiarnia czy jeszcze jakieś inne miejsce, które sobie upatrzyli. Albo może ktoś ma w biurze, w którym pracuje gabinet czy jakąś inną tego rodzaju przestrzeń, w którym może, w którym może sobie pozwolić na takie wyciszenie. Dodam też, że z czasem, kiedy już osiągamy wprawę we wchodzeniu w siebie, a o to chodzi w ćwiczeniach stoiskich, ten, to osobne pomieszczenie przestaje być tak bardzo niezbędne. Mnie udaje się dość dobrze wyciszyć w kolejce podmiejskiej, kiedy jadę do pracy. Zdarza mi się, że niektóre z ćwiczeń, które tutaj rekomenduję, wtedy właśnie wykonuję. Teraz narzędzia. Powiedziałem, że są trzy punkty przygotowawcze, Pierwszy to jest czas, drugi to były o miejsce, trzeci to narzędzia. Do rozpoczęcia tego zadania będą potrzebne, poza przeze mnie wspomnianymi na przykład słuchawkami wyciszającymi, do tego będą też potrzebne narzędzia, dwa jeszcze, w postaci notesu i książek. Notes może mieć postać elektroniczną, jak kto woli, na czytniku e-booków lub na tablecie. Albo też, i to jest preferowane dla, przez wielu współczesnych, znanych mi stoików, sposób pracy, formę papierową. Każdy musi sam ustalić, która tych form jest dla niego najlepsza. Podobnie jest z lekturami. Tutaj też samodzielność jest wskazana. Żeby zacząć potrzebujemy od trzech do pięciu książek. Optymalnie jest, żeby każda była w trochę innej kategorii. Widzę pięć takich kategorii książek, które należy sobie przygotować i którymi się będziemy przez ten czas zajmować. Pierwsza, pierwsza kategoria to jest kanon te tekstów stoickich, takich jak Listy moralne do Luciliusza Seneki na przykład, Rozmyślania Marka Aureliusza, Diatryby, Epiktyta, czy może też być książka ze współczesnych kanonicznych tekstów autorów stoickich, takich jak na przykład Donald Robertson. Polecam jego książki. Następnie druga kategoria yy, powinna, to być, powinien być szeroko rozumiany zbiór współczesnej literatury popularno-naukowej z zakresu np. neurologii, teorii emocji czy psychologii. Polecam Pułapki Myślenia Kennemana albo Z czego Zrobione są emocje, Lisy Feldman Barrett czy Wynalazek Nowoczesnego Serca Karoliny Wigury. Wybór jest naprawdę olbrzymi tego rodzaju książek. Wreszcie to jest trzeci Trzecia kategoria, co najmniej jedna książka powinna pochodzić ze obszaru szeroko rozumianej współczesnej filozofii lub np. z pogranicza filozofii i innych nauk, takich jak Czarny Łabędź, Nassima Taliba czy Homo Sapiens Rutgera Bregmana. To są ciekawe książki, które opisują, analizują, badają kondycję człowieka i naszego myślenia współcześnie. Więc warto też konfrontować swoje myśli z tego typu tekstami. Czwarta kategoria, dobrze by było, żeby w tym zbiorze właśnie znalazła się też pozycja z zakresu, który leży w, jakoś, w naszym własnym specyficznym obszarze zainteresowań. Każdy z was ma jakieś hobby zainteresowania, jakiś obszar w historii, okres w historii, który szczególnie was interesuje. Niech jedna książka będzie z tego zakresu. I na koniec warto też jako piątą na tej liście rozważyć jakąś propozycję z obszaru dobrej, współczesnej literatury pięknej. Tutaj także wybór jest bardzo bogaty kluczem. W doborze tych książek, proszę o tym pamiętać, zawsze jest pewien wysiłek i konieczność przekraczania własnych ograniczeń i schematów poznawczych. Podczas lektury takie, takie przekroczenia mają miejsce. Podczas lektury wymagających tekstów. I o to chodzi w tym doborze. Tyle jeżeli chodzi o przygotowanie do podjęcia się zadania stoickiego, które dla was na dzisiaj przy, przygotowałem. Teraz będę przechodził już do struktury. Proponuję następującą strukturę sesji stoickich. Jest ich cztery i, i, i w sumie składają się na codzienną stoicką rutynę, którą tutaj określam stoickim zadaniem dla Was. Pierwszy Pierwsza sesja, to jak być może domyślacie się już, znając treść moich podcastów, to poranny przegląd siebie. Kiedy? Powinno się to dziać codziennie rano, o ile to możliwe, o tej samej porze. A więc można sobie to ustawić jako codzienny element Waszego harmonogramu, w tym celu warto pomyśleć w związku z tym także o wstawaniu codziennie o tej samej porze, bez względu na to, czy to jest dzień powszedni czy świąteczny. Czas trwania tego porannego przeglądu siebie to, tak jak już powiedziałem, od 15 minut do 30. szczegóły tego, jak, jaka jest jego struktura tego porannego przeglądu siebie, optymalna w mojej ocenie, to za chwilę podam. Dodam jeszcze w tym miejscu, omawiając tą ogólną strukturę, że wymagania, jakie do przeprowadzenia tego poradnego przeglądu siebie są minimalne, to osobny pokój lub słuchawki wyciszające to potrzebujemy. Niezwykle ważne jest podczas porannego przeglądu siebie wyciszenie się i odcięcie. Dla początkujących osób to jest niemożliwe bez pewnego rodzaju także fizycznego odosobnienia. A więc, tak jak powiedziałem, osobny pokój i słucha lub słuchawki wyciszające, ewentualnie, w zależności od tego, co dokładnie będziemy robić i tak jak powiedziałem o tym, powiem trochę więcej za chwilę, ewentualnie może się też przydać kalendarz albo notatnik. Drugi element, druga sesja codziennego rutynowego, stoickiego treningu, treningu w mojej ocenie minimalnego do tego, żeby efektywnie praktykować stoicyzm, to jest codzienna medytacja nad tekstem. I to powinno się odbywać codziennie, ale o dowolnej porze. Warunek tej lokalizacji czasowej jednak jest taki, żeby to się nie odbywało w momencie, kiedy jesteśmy już bardzo zmęczeni. Jeżeli czeka nas niezwykle trudny dzień, bo wiele tego dnia prawdopodobnie może się wydarzyć dla nas trudnych rzeczy. Kiedy znając siebie przewidujemy, że możemy być już wieczorem mocno zmęczeni, należy sobie medytację nad tym zaplanować w innym momencie dnia. I to powinno trwać od pół godziny do powiedzmy półtorej godziny. W zależności od tego, ile realnie macie czasu ale uważam, że pół godziny trudnej lektury dziennie to jest minimum stoika. I wymagania minimalne, to jak można się domyśleć, podobnie jak w tym popie, popie, poprzednim przypadku, poprzedniej sesji, powinien to być osobny pokój lub słuchawki wyciszające, książka, notatnik. Te cztery rzeczy, te trzy rzeczy są potrzebne do realizacji tej sesji. Trzecia sesja, także w ciągu dnia, to doraźne ćwiczenia stoickie. Lokalizacja w czasie jest taka, że to się powinno wydarzyć w możliwie najtrudniejszym momencie danego dnia. I to możemy albo przewidzieć, bo znamy swój harmonogram tego dnia, wiemy co nas czeka i wiemy, który moment może być najtrudniejszy, Albo powinniśmy się wyczulić na to, co nam się danego dnia wydarza i doraźnie zrealizować tą sesję w takim trudnym momencie. Ona powinna trwać od 10 do 15 minut. Tutaj narzędziem pomocnym do tego, wymaganiem byłyby słuchawki wyciszające. Ja wiem, jakie pojawi się zastrzeżenie, że w ciągu dnia nie daje się. Zwłaszcza kiedy jesteśmy w wywirze wydarzeń zrobić sobie taką sesję. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że można tak podejść do zadań, które na danego dnia czekają, że z wyjątkiem bardzo nielicznych zawodów, można sobie to urządzić w ten sposób, że na 10-15 minut prawie zawsze, z prawie każdej aktywności można wyjść się wyłączyć, przepraszając innych albo uprzedzając innych, że musimy na chwilę wyjść. To jest całkowicie do wykonania. Wreszcie czwarta sesja, jak się domyślacie już po logice tego, co tutaj proponuję, to jest wieczorny przegląd siebie i analogicznie do przeglądu porannego on także powinien się odbywać, powinniśmy go wykonywać codziennie wieczorem o tej samej porze i także, tak jak poranny przegląd siebie, powinien trwać od 15 minut do 30 minut i też potrzebujemy do tego osobnego pokoju lub słuchawki wyciszające. Ewentualnie może się przydać też notatnik do zanotowania czegoś ważnego, co w trakcie tego przeglądu sobie uświadomimy. Struktura porannego i, i wieczornego przeglądu siebie jest inna. To nie są identyczne sesje, ale na czym polega różnica między tymi strukturami? O tym Nieco więcej za chwilę. Teraz przystępuję do omówienia pierwszej sesji czyli do porannego przeglądu siebie i ja o rachunku sumienia o przeglądzie siebie w różnych wersjach już tutaj w tym podcaście mówiłem. Teraz chciałbym zaproponować wam pewną bardzo konkretną, składającą się z sześciu elementów stałą strukturę takiego porannego przeglądu siebie. Tak jak powiedziałem, to jest sześć elementów, które w moim rozumieniu, ocenie, doświadczeniu i w efekcie też wielu różnych dyskusji i konsultacji z innymi współczesnymi, praktykującymi stoikami i stoiczkami, ta stała struktura powinna się mniej więcej w każdym porannym przeglądzie siebie wydarzyć. i Bardzo mocno ją rekomenduję, żeby to, to miało optymalny i efektywny przebieg, to ćwiczenie. Uważam, że każdy z tych elementów jest w zasadzie z pewnego, głębszego, filozoficznego powodu niezbywalny. Teraz tych te, 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 te sześć elementów bardzo krótko postaram się omówić. Pierwszy element, który powinien trwać od dwóch do pięciu minut, trochę też w zależności od tego, od tego ile mamy na to czasu, to jest wyciszenie. Przez wyciszenie rozumiem pewnego rodzaju bufor czy śluzę, przez którą przechodzimy od zwykłego naszego, stanu naszego umysłu stanu pewnego zanurzenia w świecie, w działaniu się rzeczy dookoła nas, do drugiego stanu, do właściwego stanu, do którego tutaj zmierzamy, do stanu paramedytacyjnego. Chodzi więc o to, żeby usiąść w tym wyciszonym, odpowiednim miejscu, w pozycji wygodnej, ale na siedząco właśnie, żeby nie, żebyśmy nie czuli skłonności do, do zasypiania, i, wejścia, i, sprób, I chodzi o próbę wejścia w taki tryb wyciszenia i zdystansowania, zdystansowania się. To można robić na wiele sposobów. Jest wiele sprawdzonych technik w różnych tradycjach duchowych i można tutaj po nie sięgnąć. To może być skupienie się na oddechach w różnych postaciach. Po prostu liczenie ich na przykład. To jest jedna z moich ulubionych postaci. Ja liczę do 50 na przykład oddechów, starając się skupić tylko na nich. To może być... Jeżeli danego dnia towarzyszy nam jakaś silna emocja od rana, obudziliśmy się już z nią, bo coś tam tego dnia nas czeka takiego i ta emocja już w nas jakoś jest obecna, możemy skupić się na jej brzmieniu. I nie myśleć o niczym innym, tylko na, na poczuciu jej, zobaczenie jej, gdzie ona jest. Może to być obserwacja napływających myśli, jeżeli mamy taką cechę naszego umysłu, że te myśli cały czas gdzieś tam w nas buzują różne, skupić się po prostu na ich obserwacji. Albo można się skupić na konkretnym doznaniu zmysłowym, starać się namierzyć, gdzie mnie swędzi i skupić się tylko na tym konkretnym doznaniu, albo na tym, jak siedzę, albo na jakimś zapachu. Albo można kolejno rozluźniać kolejne mięśnie ciała. Jest wiele technik. Każda z, każda z nich jest szeroko opisana w literaturze. Można po nie sięgnąć. Kluczowe jest, żeby to było efektywne, a i też ważne, ważnym aspektem tego doświadczenia jest nieocenność. Nie oceniamy tego, co nam się przydarzy, czy nam się udaje, czy się nie udaje. Po prostu codziennie rano staramy się jak najlepiej przeprowadzić to ćwiczenie. I to dotyczy każdego tego typu, każdej tego typu sesji, każdego komponentu, yy, każdej sesji, o której mówię. To się może nie udawać z różnych powodów. Nie oceniamy to, nie wkurzamy się na siebie. Po prostu siadamy codziennie od nowa i próbujemy to zrobić. Raz będzie lepiej, raz gorzej. To trzeba powtarzać i trzeba przyzwyczajać, na, na, przyzwyczajać nasz umysł, nasz organizm do tego, że my to powtarzamy i on po prostu sam w pewnym momencie załapie, i wejdzie w rytm i to się będzie działo. To jest pierwszy etap wyciszenie Po tym etapie, który, tak jak powiedziałem, powinien trwać od dwóch do pięciu minut, następuje drugi etap porannego przeglądu siebie, który powinien trwać od minuty do dwóch. To jest krótki etap, bardzo symboliczny, ale bardzo ważny w stoicyzmie. Jest to etap, który nazywam rozdzieleniem. O ile w etapie wyciszenia chodzi o to, żebyśmy odcięli się od takiego trybu działania, o tyle tutaj chodzi żebyśmy o to, żebyśmy przeprowadzili w sobie pewnego rodzaju rozdzielenie, podział na obserwatora i obserwowanego, na podmiot i przedmiot w sobie. I to możemy robić w kilku krokach. Po pierwsze, skupiamy się na czystym akcie patrzenia, postrzegania. Ja jestem tutaj tylko tym, który widzi to, co się dzieje. Po drugie, próbujemy całą resztę tego, czym w naszym życiu wydaje nam się, że jesteśmy, zacząć traktować jako coś zewnętrznego w stosunku do, do nas i nazywać to nim, nią i starać się, i postarać się stanąć z boku tego, żeby to zobaczyć. I w, tej, w skład tej całej reszty, którą próbujemy ubrać w jedną jakąś całość, jako coś, co nam przypada w udziale, jako coś, co jest nasze, ale my tym nie jesteśmy, w skład tej całej reszty wchodzą takie rzeczy jak nasza historia, to, jak ją sobie zazwyczaj o sobie opowiadamy, nasze samopoczucie, nastrój, emocje, jakie nam dzisiaj towarzyszą, nasze skłonności, preferencje, różne upodobania, nasze ciało i jego aktualna kondycja, nasz charakter, nasze zdolności, nasze przekonanie różne, jakie mamy, w szczególności zaś przekonanie na temat wartości, nasze zobowiązania, w życiu, których się w życiu podjęliśmy, które wynikają z pełnionych przez nas różnych ról społecznych. To jest to wszystko, co jest nasze. Chodzi o to na tym etapie, żeby stanąć z boku tego i móc to zobaczyć i coś z tym zacząć robić. I w tym momencie tego rozdzielenia, przez te dwie minuty chodzi o to, żeby to zobaczyć, i przez chwilę to pokontemplować z zewnątrz i, z i nazwać to nie sobą, tylko tym, co do nas należy, ale my tym nie jesteśmy. To jest bardzo ważne i symboliczny w stoicyzmie moment, ta kompetencja stanięcia z boku siebie. To codziennie rano powinniśmy ćwiczyć. Przez jakieś minutę, dwie po prostu pobyć z boku siebie i zobaczyć on. on ona przypadło, to, to mi przypadło dzisiaj w udziale i ja to podejmuję. I właśnie to podjęcie jest... Yy, trzecim etapem z sześciu porannego przeglądu siebie, ten etap nazywam przejmowaniem albo przyjmowaniem. O ile w etapie rozdzielenia chodziło o wyodrębnienie i zobaczenie z boku naszego jakby bagażu, tego kim czy czym staliśmy się na przestrzeni życia, o tyle w tym trzecim etapie, który też powinien trwać od minuty do dwóch, chodzi o świadome przyjmowanie przyjmowanie i przejmowanie tego bagażu. Robimy to w prosty sposób, polegający na tym, że jakby obejmujemy cały wymieniony wcześniej obszar wewnętrznego, zewnętrznego siebie niby jednym spojrzeniem i symbolicznie go przyjmujemy, akceptujemy jako to, jako zarówno nasz zasyp, jak i jako pewnego rodzaju przepraszam, zasób jako nasz zasób, ale także jako nasze pewnego rodzaju zobowiązanie które podejmujemy i trochę to jest tak, jak się przyjmuje po kimś funkcję zarządzania czymś. To jest symboliczny, pojedynczy, pojedynczy akt. To był trzeci element codziennego, porannego przeglądu siebie, który, tak jak powiedziałem, powinien trwać minuta, dwie. Nie podaje te liczby, ten czas, który powinniśmy na to poświęcić. I to się może wydawać, dla kogoś, kto jest początkujący w tej praktyce, że to jest bardzo mało czasu, żeby to zrobić. Jestem tego świadom. To jest liczba minut przeznaczonych na daną pracę, na daną czynność, która ma charakter optymalny, docelowy. Na początku może być tak, że potrzebujemy więcej, ale chodzi o to, żeby stopniowo wchodzić w pewien tryb tryb rutyny, w ramach której to wykonujemy i automatyzmu. I z czasem to za zaczyna nam zajmować coraz mniej czasu. Stopniowo to zaczyna nam zajmować coraz mniej czasu. Więc to był trzeci element. Czwarty element, który jest stosunkowo... Czwarty element porannego przeglądu siebie jest stosunkowo najszerzej znany, choć jednocześnie bardzo powierzchownie rozumiany. Chodzi w nim o ćwiczenia duchowe, te słynne stoickie ćwiczenia duchowe, które, z których stoicy są znani, że je wykonują. Istnieje w tradycji mniej lub lepiej opisanych kilka, kilkadziesiąt klasycznych stoickich ćwiczeń duchowych. I ten, ten etap, kiedy już się wyciszyliśmy, kiedy już przejęliśmy nasz naszą spuściznę, bagaż, z którym wchodzimy w dany dzień, to jest moment, w którym można przejść do trenowania, który polega na tym, że wybieramy na dany dzień dwa, trzy proste ćwiczenia mentalne z tego szerokiego, bogatego bagażu stoickich ćwiczeń. Niektóre z nich w moim podcaście omawiałem, takie jak premeditatio malorum, czy perspektywa kosmiczna, czy egzetazein, czy meletetanatu. To są tylko przykłady tych ćwiczeń. Trochę je jeszcze dzisiaj bliżej omówię, ale to w jednej z następnej części. I na to poświęcamy od 4 do 8 minut. Chodzi o to, żeby kiedy już jesteśmy w tym trybie wyciszenia i patrzenia na siebie z boku, przećwiczyć któreś ze stoickich technik mentalnych w szczególności takie, które uzna, uznajemy, że w naszym położeniu i zważywszy na nasz bagaż co są, są nam na, 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 na dany moment, na dany dzień najbardziej potrzebne. Przechodzę do piątego etapu. Były już cztery. Przechodzę do piątego etapu porannego przeglądu siebie, który dla mnie osobiście jest najważniejszy, a który wiem, że rzadko się nie wydarza. Że, przepraszam, który że często się nie wydarza. Jest to etap, który nazywam ocenianiem i który polega na spotkaniu się z bogatą aksjosferą, której każdy człowiek w swoim wnętrzu, kiedy wchodzi w siebie i zaczyna zadawać sobie pytanie o ważne rzeczy, doświadcza. Aksjosfera to jest termin we współczesnych teoriach wartości używanych na określenie wewnętrznej rzeczywistości wartości, tej, której doświadczamy w naszym życiu, kiedy pytamy o ważne rzeczy. Uważam, że istotą stoicyzmu jest praca nad wartościami. To jest spotkanie się z z olbrzymim wyzwaniem poukładania sobie świata wartości dla siebie. To jest wyzwanie, przed którym stoi, stoi każdy człowiek, który ludzie rzadko w sposób systematyczny który podejmują, bo one jest bardzo złożone i trudne. I tak jak rozmawiam z różnymi współczesnymi praktykującymi stoikami, uważam, że ten proces odbywa się w czterech etapach. Proces mierzenia się ze światem wartości. Pierwszy etap to jest rozpoznawanie. Na tym etapie, kiedy zaczynamy poranne przeglądy siebie, zadajemy sobie pytanie o to, co właściwie i dlaczego jest dla nas ważne. I wydobywamy wtedy różne rzeczy, przyglądamy się im powoli, nie, spieszą, nie spiesząc się, nie chodzi tu o pośpiech. To może być proces, który trwa bardzo długo, czasami wiele lat, ale od tego trzeba zacząć. Co jest dla mnie ważne, najbardziej wartościowe? Dlaczego? Które z tych rzeczy dla mnie ważne są ważniejsze niż inne? I czy nadchodzący dzień dostarcza mi sposobności, żeby to sprawdzić? To są te pytania, które na pierwszym etapie, etapie rozpoznania Robimy. Drugi etap tego obcowania ze światem wartości, w który wchodzimy w pewnym momencie nie od razu, to jest uspójnianie. Uś uś uświadamiamy sobie w pewnym momencie stopniowo, że między wartościami, które wyznajemy które rozpoznajemy, mogą zachodzić jakieś relacje wykluczania się. Jak realizujemy jedno, to nie możemy jednocześnie realizować drugiej. Często problemy, z jakimi w życiu mamy do czynienia, są tego konsekwencją że chcielibyśmy naraz kilka rzeczy realizować, co się nie da. I na tym etapie tego uspójniania zadajemy sobie też ważne pytania. Czy nasze wartości zawsze i wszędzie da się ze sobą pogodzić? Może przyjęcie którejś z nich za najważniejszą wyklucza co najmniej częściowo inne wartości? Jak możemy to sprawdzić w ciągu nadchodzącego dnia? Trzeci etap, i to nie są etapy, które się dzieją jednego dnia oczywiście, My stopniowo pogłębiamy naszą, nasze obcowanie z akcjosferą w nas i stopniowo przechodzimy na przestrzeni kolejnych tygodni przez kolejne etapy i kolejny typ pytań, które sobie podczas porannego przyglądu siebie zadajemy. Trzeci etap, jaki możemy przechodzić, jaki powinniśmy przechodzić, to jest porządkowanie. On, on polega na tym, że wiedzę z poprzednich dwóch etapów wykorzystujemy, żeby teraz ułożyć te nasze wartości w hierarchii, w różne hierarchie. Przede wszystkim taką hierarchię, którą potem możemy używać w codziennych sytuacjach, w jakich się znajdujemy i dokonywać świadomych, spójnych, sprawnych i yy, szybkich wyborów. Kiedy mamy jasno ustanowioną hierarchię wartości, to wiemy w momencie konfrontacji, co wybrać i dlaczego i to po prostu robimy. Na tym polega nasza sprawność w działaniu. To jest trzeci etap, do którego na pewnym etapie dochodzimy po pewnym czasie. Wreszcie, etap czwarty pracy z wewnętrzną, wewnętrznie objawiającą nam się aksjosferą to jest obiektywizowanie. Sądzę, że to jest jeden z najważniejszych etapów. A może po prostu najważniejszy z tych czterech. Chodzi w nim o to, żeby postawić sobie pytanie o to, na ile wartości, które wyznajemy, są naszymi wartościami, a na ile są powszechnie ważnymi wartościami. Chodzi o próbę podniesienia ich na poziom tego, co ogólnie ważne, a nie tylko dla nas ważne. Ważne też dla innych ludzi, dla świata, w którym żyjemy. To jest ten moment obiektywizowania. I tutaj oczywiście warto sięgać po teksty filozoficzne i mierzyć się z tym, jak na pytanie o wartości odpowiadają inni myśliciele i filozofowie, bo dzięki mierzeniu się z ich myślami i ich pomysłami możemy głębiej wniknąć w to, co my sami myślimy o wartościach. I to jest właśnie w efekcie tego dialogu z innymi zachodzi proces obiektywizowania naszych własnych wartości. To jest etap piąty, element piąty porannej sesji przeglądu siebie. To jest też etap ten piąty tego oceniania, borykania się z wartościami, na którym możemy robić w trakcie którego możemy robić cenne notatki. I potem wracać do nich następnego dnia i coś tam w nich dalej dłubać, bo to jest proces, który, tak jak powiedziałem, jest rozpisany na wiele tygodni, nawet miesięcy. Ten proces oswajania swoich wartości, rozumienia ich, wynikania w nie. Wreszcie mamy szósty etap porannego przeglądu siebie, szósty i ostatni. Nazywam go planowaniem. Aha, nie powiedziałem, ile ma trwać etap poprzedni, piąty, czyli oceniania od 3 do 6 minut. Na to nie trzeba dużo czasu. Chodzi o postawienie sobie kilku ważnych pytań i zobaczenie, jak one w nas rezonują dzisiaj i ewentualnie zrobienie krótkiej notatki z tego. Etap szósty to planowanie. Też na niego powinniśmy poświęcić od 3 do 6 minut. I to etap domykający, bardzo ważny. Chodzi o to, żeby wziąć te wartości tak jak, taki, jaki jest ich stan tu i teraz, to, jakie widzimy tu i teraz, żebyśmy zestawili je z czekającym nas harmonogramem dnia i żebyśmy się zastanowili, jakie, które z tych kluczowych dla nas wartości możemy dzisiaj realizować, za pomocą których punktów harmonogramu, które z nich realizujemy i jak chcemy to robić. Kluczowym ostatnim punktem tego etapu Poza tym, że zapisujemy sobie w tym momencie plan dnia i zastanawiamy się, co, kiedy i jak robimy, kluczowe jest, że wprowadzamy w tym momencie podział na zależne i niezależne. Właśnie w tym momencie wprowadzamy ten kluczowy, uniwersalny, bardzo ważny podział na zależne i niezależne i zastanawiamy się, przechodząc kolejne punkty czekającego nas dzisiaj harmonogra harmonogramu dnia, co w tym harmonogramie, w kolejnych zadaniach, które nas czekają, jest od nas zależne, co niezależne. Przeprowadzamy sobie ten podział w głowie, starając się oddzielić jedno od drugiego taką jakby symboliczną kreskę i koncentrujemy się wyłącznie na rzeczach od nas zależnych, starając się samych siebie zobowiązać do tego, tak jakby sobie, jakbyśmy sobie zadanie wyznaczali, żeby w ciągu dnia skupić się przede wszystkim na tych rzeczach od nas zależnych, całą resztę zostawiając jako, od, jako zależne nie od nas, tylko od losu, jako ewentualnie takie, które mogą się wydarzyć. Na tym się skupiamy, w myśleniu o tym, które wartości są dla nas ważne. Tak wygląda struktura porannego przeglądu siebie. Tak więc wygląda poranny przegląd siebie. Przypomnę, że składa się z sześciu elementów, które powinny następować kolejno po sobie. Zaczynam od wycieszenia, potem jest rozdzielenie, potem przyjmowanie czy przejmowanie, tak jak się przejmuje obowiązki po kimś. W tym przypadku przejmujemy je po naszym dniu wczorajszym po naszym ja wczorajszym. Czwarty element to trenowanie, piąty ocenianie, a szósty to planowanie. Teraz zaburzę trochę kolejność i przejdę do struktury wieczornego przeglądu siebie, dlatego że on jest pod wieloma względami podobny i od razu będzie można łatwo zobaczyć te strukturalne podobieństwo i różnice. Podobnie jak przegląd poranny, Przegląd wieczorny również powinien trwać od 15 do minut do pół godziny i on składa się z siedmiu elementów. Pierwszy jest taki sam jak w przypadku porannego przeglądu siebie, jest to wyciszenie, które trwa od 3 do 5 minut. Wiecie już na czym to polega. Chodzi o to, żeby znowu wejść w tryb umysłu paramedytacyjnego. Drugi element to jest wydzielenie, analogiczny do tego, co było podczas porannego przeglądu siebie, wtedy nazwałem je oddzieleniem. W wydzieleniu chodzi o to, żeby wyodrębnić sobie w głowie kolejne wydarzenia minionego dnia, czyli tym, co wyodrębniamy w stosunku do czego jakby stajemy z boku i się temu przypatrujemy, jest to, co się danego dnia wydarzyło. Przepatrujemy sobie w głowie wszystkie kluczowe elementy zdarzenia minionego dnia. To jest drugi element wieczornego przeglądu siebie i on powinien trwać od minuty do dwóch minut. Po nim następuje etap trzeci wieczornego przeglądu siebie, który też trwa od jednej do dwóch minut, który nazywam zdawaniem albo rozliczaniem. Tak jak zauważcie, poranny przegląd siebie się, zaczyna się od w trzecim punkcie przynajmniej od przyjmowania, przejmowania obowiązków. Tutaj jakby je zdajemy i rozliczamy. Rozliczanie polega na tym, że zadajemy sobie kolejne klasyczne stoickie pytanie o to, co nam poszło dobrze w świetle naszych wartości, a co nam nie poszło dobrze, co nam dobrze wyszło i na czym chcemy się skupić w kolejnych dniach, a co nam nie poszło dobrze, i na czym byśmy się teraz chcieli skupić i zastanowić nad tym, dlaczego nie poszło nam dobrze. Zatem po tym trzecim punkcie, punkcie zdawania, rozliczania, następuje punkt piąty, który ma charakter badania. W tym punkcie bierzemy na warsztat jedno ze zdarzeń minionego dnia, w których nie poszło nam tak, jak sobie to zakładaliśmy, bo coś się wydarzyło takiego, że albo uruchomiło to w nas niepożądane emocje, albo podjęliśmy pochopnie niewłaściwą decyzję, albo nieadekwatnie w jakiejś sytuacji zareagowaliśmy. Na podstawie oglądu takiego zdarzenia podejmujemy tą, dokonujemy ocenę, że coś poszło nie tak podczas tego tego dnia w tym właśnie momencie i staramy się w tym badaniu ustalić, i to jest kluczowe, kluczowe wyzwanie stoickie w tym momencie, staramy się ustalić co uruchomiło niewłaściwą naszą reakcję? W którym momencie, mówiąc językiem stoickim, dokonaliśmy aktu przyzwolenia na, co, na to, na co przyzwolić nie powinniśmy albo nie chcieliśmy, a jednak to się wydarzyło? Chodzi o próbę, o, o próbę odtworzenia tego momentu i złapania tego, 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 tej sytuacji, te, tego kluczowego elementu w danym dniu, w danym zdarzeniu, w którym Przyzwoliliśmy na coś, na co w założeniu, w teorii nie powinniśmy przyzwolić. To jest to badanie. Przyglądamy czyli w trakcie badania przyglądamy się jakiejś konkretnej sytuacji z danego dnia. W punkcie piątym, teraz do niego przechodzę, w punkcie, w punkcie piątym, czy w piątym etapie, elemencie wieczor przy, wieczornego przyglądu siebie. Staramy się przeprowadzić coś, co się nazywa, co ja nazwałem modelowaniem. Polega to na tym, żeby wziąć jedną z tych sytuacji w ciągu dnia, które nie poszły nam dobrze i zastanowić się, co powinniśmy i w którym momencie zrobić, żeby one poszły nam dobrze. To znaczy, chodzi o to, żebyśmy sobie teraz wyobrazili tę sytuację jeszcze raz, ale wyobrazili sobie inny przebieg w zależności, w zależności od tego, jak inaczej my byśmy się zachowali w tej sytuacji. Na tym polega modelowanie. Istotą modelowania jest to, żeby przyzwyczaić nasz mózg w trakcie tego wyobrażania sobie czegoś do innej procedury reagowania na sytuację. Żebyśmy wyrobili sobie inne odruchy w wyobrażeniu. To sprawia, że na drugi dzień, na kolejny dzień w podobnej sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo, że zareagujemy inaczej. To był piąty element on powinien trwać od 2 do czterech minut. I wreszcie mamy szósty element. Jest przedostatni element wieczornego przeglądu siebie. Nazywam go zamykaniem, odcinaniem. On jest niesłychanie ważny. Chodzi o to, żebyśmy wydarzeń minionego dnia nie brali ze sobą do łóżka, do snu. Żebyśmy nie nieśli ich ze sobą i nie rozliczali siebie z nich następnego dnia. Rozliczenie nastąpiło podczas wieczornego przeglądu siebie, i na koniec symbolicznie podczas, podczas wieczornego przeglądu siebie odcinamy się od wszystkiego tego, co nam nie poszło w szczególności i nie rozliczamy siebie już z tego. To już było, to są minione dni. Przed nami kolejne dni, w których od nowa próbujemy uczyć się innych schematów funkcjonowania i reagowania, nie myśląc o, o, o tym, co było, bo tego, co było, już zmienić nie możemy. Możemy to wyłącznie zaakceptować jako kolejny element naszego bagażu na dni następne. A więc w zamykaniu chodzi o zaakceptowanie, przyjęcie jako coś, co się wydarzyło i już jest nieuchronne, bo już tego zmienić nie możemy, ale wiara jednocześnie w to, że jutro możemy spróbować od nowa i odrobinę to zmienić. A wiemy, że ta wiara ma sens, dlatego że patrząc wstecz widzimy że w życiu każdego człowieka, tak samo jak w życiu nasz, naszym własnym, pewne rzeczy stopniowo są w stanie się zmienić. Ostatni element, siódmy wieczornego przeglądu siebie, już po przeprowadzeniu tego zamknięcia, to jest znowu już trenowanie i tutaj rządzą te same reguły, co podczas trenowania przy porannym przeglądzie siebie. Zazwyczaj jednak bierzemy tutaj na warsztat trochę inne ćwiczenia niż te poranne, bo w porannych chodzi o to, żeby się przygotować na wyzwania, które nas czekają, a tutaj chodzi o to, żeby się dodatkowo wyciszyć, odciąć, nabrać dystansu do tego, co nas spotkało w ciągu danego dnia i co ewentualnie było dla nas trudne. I na tym trenowaniu kończymy wieczorny przegląd siebie. Trenowanie powinno trwać od 4 do 8 minut. Powtarzam. Wieczorny przegląd siebie składa się z 7 elementów. Pierwszy element to jest wyciszenie. Trwa od 3 do 5 minut. Drugi to wydzielenie. Trwa od minuty do dwóch. Trzeci to zdawanie i rozliczanie. To jest od minuty do dwóch. Czwarty badanie. gdzie Ono trwa od 3 do 5 minut w trakcie tego etapu bliżej badamy to, co się wydarzyło, zwłaszcza niepomyślnego i jak mogliśmy inaczej zareagować. Piąty to modelowanie i on trwa do dwóch do czterech minut, gdzie wyobrażam sobie wzorcowe przeprowadzenie jakichś naszych reakcji czy zachowań. Szósty punkt to zamykanie, odcinanie się od tego, co się wydarzyło i wreszcie siódmy to trenowanie. Tak wygląda wieczorny przegląd siebie. W dzisiejszym odcinku merytorycznie to wszystko istotą eksperymentu, który Wam proponuję zadania stoickiego które Wam oferuję jest żebyście jeżeli widzicie taką możliwość i przestrzeń w swoim życiu, żebyście to spróbowali zrealizować zgodnie z tymi instrukcjami, z tym modelem, które tutaj proponuję pewne dodatkowe informacje dla patronów jeszcze doślę w newsletterze. To będzie pewna dodatkowa pomoc we wdrożeniu tych zaleceń, które tutaj zaproponowałem. Także w dogrywce dla patronów i patronek trochę więcej narzędzi zaproponuję do pracy nad wartościami. Mam pewien taki dodatkowy pomysł czy nowe w tym obszarze odkrycie, czy syntezę, tak mogę powiedzieć. I na ten temat jeszcze trochę w dogrywce dla patronów i patronek. Więc proszę o dosłuchanie sobie tego. Te osoby, a jeszcze jedną rzecz oczywiście dodam. Chodzi o to, żeby to, co tutaj proponuję, realizować co najmniej przez miesiąc. i Dopiero wtedy zobaczyć, jak to działa, co najmniej, najlepiej 2-3 miesiące. W mojej ocenie pewne rezultaty możemy zaobserwować po 2-3 miesiącach, realnie. Więc chciałbym Wam zaproponować, żebyście to spróbowali wdrożyć. Ja to chętnie, jeżeli to będzie działać też u Was, chętnie usłyszę, usłyszę różne feedbacki na ten temat, spiszę je sobie i chętnie wykorzystam w jednej z kolejnych moich publikacji. Rozważam, żeby ten model, który tutaj Wam zaproponowałem w sposób spójny spisać w osobnej publikacji. Więc to jest kwestia niedalekiej przyszłości, bo dużo tego, co tutaj Wam przedstawiłem, mam w postaci spisane i opracowane. Tymczasem chciałem Wam już podziękować. Wyznam przy okazji, że szykuję się do warsztatów stoiskich, które za dwa dni się zaczynają. Wiem, wiem, wiem. Dostałem wiele od was maili z zapytaniem o miejsce na tych warsztatach. Niestety na tych, które teraz organizuję, ilość miejsc była dość... szybko się wyczerpała. Może na następnych będę to ogłaszał. Natomiast zgodnie z nowym opisem głównego celu jaki mam na Patronite deklaruję, że jeżeli uda mi się go zrealizować jeżeli zbiorę odpowiednią ilość wpłat a widzę wyraźnie że się do tego zbliżam deklaruję, że to oznacza, że będę robił więcej warsztatów stoickich i one będą w związku z tym bardziej dostępne więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało a tym obecnie najbardziej hojnym patronom i patronkom albo powinienem chyba powiedzieć osobom patronującym tak się teraz najwłaściwie powinno na ten temat wyrażać Im, tym osobom bardzo serdecznie chciałem podziękować za wsparcie wymienię najbardziej hojny z nich to jest Zbigniew Celej, Marcin Moskała Jacek Byrd, Piotr Skronik Ludwik Sienica, Michał Mazur Michał Lemurski Justyna Metryka Arkadiusz Kobiera, Jolanta Księżak, Krzysztof Poprawa, Asenata Szczesny, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Hubert Dąbrowski, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Adam Mikuta, Wiktor Wadelski, Beata Stańczak i to są, to jest ta grupa najbardziej hojnych Osób patronujących. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Zapraszam do słuchania następnego odcinka podcastu, w którym powiem więcej o tych doraźnych ćwiczeniach, bo być może niektórzy z Was wahają się których i jak użyć. Postaram się w następnym odcinku zebrać i krótko omówić najważniejsze techniki stoickie, które w trybie doraźnym w ramach tego zadania, które Wam dzisiaj przedstawiłem można stosować. Więc poczekajcie jeszcze trochę, ponieważ mam te warsztaty, to następny odcinek może być za 2,5-3 tygodnie nawet, ale zacznijcie to odrażać. A w następnym odcinku trochę na ten temat dopowiem. Tymczasem do usłyszenia.